0: E antes de começar o vídeo de hoje, eu me vejo obrigado aqui a trazer um dossiê para provar que a minha ausência lá na Independência não foi a grande responsável pela vitória do Vasco. Pois é, porque depois de eu ter ido acompanhar o empate do Vasco, contra o Atlético Paranaense, depois de ter ido acompanhar a derrota do Vasco pro Corinthians, e depois de eu não ter ido e o Vasco ter vencido o Atlético Mineiro começou a se espalhar nos comentários esse papo aí de que tá confirmado que eu sou pé frio então eu sou pé frio mesmo pois então, agora eu tô trazendo fatos aqui que comprovam que o problema não era que eu sou pé frio que o Vasco não tava conseguindo vencer porque eu sou pé frio e sim porque tinha um pé quente lá no jogo, um cara que quando vai o Vasco vence, foi isso que acabou ajudando, né? Tô falando aqui do conselheiro Wesley, que já tinha ido no jogo contra o Goiás e foi agora também contra o Atlético Mineiro e é o grande responsável por essas vitórias. E como eu falei, eu tenho provas. Olha aqui o vídeo dele lá depois do jogo contra o Goiás. Alô, galera, sobre Vasco. É, Desconta aí dos ingressos. Tô aqui diretamente ah? do pedágio aqui. Desconta aí dos ingressos. Vindo do estádio Serra Dourada. Deixando minhas impressões do jogo aqui, né? E eu vou tirar aqui essa parte da análise tática Porque já passou, já não, já não importa tanto E agora um vídeo dele Diretamente lá do Independência Depois de ver o Vasco vencer Do Atlético Mineiro Fala galera do Sobre Vasco Diretamente aqui do Independência Mais uma impressões aqui do pós-jogo de dentro do estádio O Vasco jogou mal pra caramba Mas aí meu velho, somos pé quente Vamos buscar mais três pontos Fora de casa, valeu? Abraço conselheiros, abaixo de U. é, nóis, é nóis. Vasco Uhul. Então tá aí, amigos. Vocês estavam equivocados o tempo inteiro. Não sou eu que sou pé frio. É o Wesley que é um baita de um pé quente. Então parem de se mobilizar aí para evitar que eu vá nos próximos jogos e passem a se mobilizar, fazer uma vaquinha para botar o Wesley no próximo jogo aí, principalmente se for um jogo fora de casa e vocês querem ver o Vasco vencendo com o gol do Marco Júnior. Bota o Wesley lá na arquibancada que a vitória vem. Beleza? E agora vamos falar de um jogo aí que não vou ter nem eu para dar azar, nem o um Wesley para dar sorte. Que então quer dizer, tá completamente em aberto aí. Vasco e Santos em São Januário. Bora! Fala com você da vascaína, Felipe, de volta na área para falar de jogo do Vascão. Porque nesse sábado, às 5 horas da tarde, com transmissão exclusiva por pay-per-view o Vasco recebe o Santos em São Januário pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo em que, mais uma vez, a gente procura aí a afirmação do Vasco no campeonato. Porque a competição até aqui, principalmente depois que o Vanderlei Luxemburgo assumiu o time, né? Antes, a gente estava o tempo inteiro ali no desespero de ser rebaixado, como é que a gente vai conseguir fugir do rebaixamento sem vencer e tal. Aí o Luxemburgo veio, começou a vencer, perder umas, empatar outras. E a partir daí, o comportamento da torcida do Vasco ficou meio ali esquizofrênica, meio bipolar, né? Se o Vasco perde, se o Vasco empata... Ah, não. Esse time só vai brigar para não cair mesmo. Esse time vai lutar contra o rebaixamento até o final. Se vence, muda completamente o discurso. Não, eu acho que o Vasco consegue uma vaguinha aí na Libertadores. Esse time aí não está devendo para ninguém. Dá para chegar. Pelo menos aqui na caixa de comentário, nas minhas redes sociais... O discurso sempre variou muito entre esses dois aí, né? Principalmente depois de uma vitória fora de casa... Que o Vasco já conseguiu três onde a gente acha que, pô, se conseguiu vencer fora, vai conseguir vencer dentro. Só que, infelizmente, nem sempre acontece assim, né? Na verdade, nunca aconteceu. Sempre que a gente venceu fora, a gente acabou não confirmando uma boa sequência, vencendo o jogo seguinte em casa. Vamos ter mais uma vez a oportunidade agora contra o Santos. E agora eu acho que realmente é a hora do Vasco provar aí que pode ser um time mais regular, que pode ser um time mais consistente e tentar emendar uma sequência de vitórias que é fundamental para que a gente realmente consiga terminar esse campeonato, entrar nessa reta final do campeonato aí, almejando coisas maiores e não só se preocupando com o rebaixamento. Eu acho que cada vez mais a gente pode ficar tranquilo em relação ao rebaixamento, é, eu, pelo menos, assim estou bem tranquilo em relação a isso desde que a gente voltou da parada da Copa. Aí. Mesmo depois da derrota contra o Grêmio, dava para ver o Vasco jogando de uma maneira que time rebaixado normalmente não joga. né O Vasco realmente está jogando futebol. Não é um futebol virtuoso de encantar, mas um futebol que permite, pelo menos, que a gente fique tranquilo em relação ao rebaixamento, é um time competitivo em todos os jogos, mesmo quando perde se mostra um time competitivo ao contrário de times rebaixados aí que a gente já viu, que muitas vezes são times que já entram entregue tomam um gol, já se abatem tem um roteiro ali do rebaixamento que o Vasco esse ano não tem seguido Claro, enquanto a gente não estiver ali matematicamente fora das chances de rebaixamento, sempre vai ter uma pulguinha atrás da orelha. Mas, repito, a gente tem cada vez menos motivo para ficar tendo pesadelo com rebaixamento. Estamos atualmente a oito pontos da zona de rebaixamento. Tem, entre a gente e o primeiro time que seria rebaixado, três equipes aí no meio. Então, quer dizer, estamos numa zona de conforto aí, relativamente tranquila. Se a gente está com oito pontos de diferença, o que, que isso significa? Significa que eu acho teria que perder três rodadas seguidas. O primeiro, a zona de rebaixamento ali, que atualmente é o Cruzeiro, teria que vencer três rodadas seguidas para, então, a gente conseguir entrar na zona de rebaixamento, o que, por si só, é bastante improvável, né? Fora, fora que esses três times que estão aí abaixo da gente, entre a gente e o Cruzeiro na tabela de classificação, também teriam que ter um desempenho melhor que o nosso. E dada a fase deles ali, são Fortaleza, Ceará e Fluminense, é, dá para imaginar que eles não conseguiriam também. Então, reforçando aqui meu ponto, eu acho que a gente está bem tranquilo em relação a essa briga para não ser rebaixado. A tendência é que a cada rodada isso fique mais evidente, até porque esse ano tem muito time se esforçando para ser rebaixado. Deve ser um ano recorde aí com a linha de corte para fugir do rebaixamento bem baixa. 40 pontos aí, se bobear até menos para escapar do rebaixamento. Então, essa questão aí, repito, vai ficar cada vez mais fraca daqui para frente. E o desafio do Vasco vai passar a ser o quê? Ter essa constância, essa regularidade aí que permita com que a gente sonhe com algo mais. Porque se a gente continuar do jeito que a gente está até aqui agora, para cada uma que a gente vence, a gente empata outra e perde outra... Repito, não seremos rebaixados, mas também não vamos conseguir muita coisa além disso não. Vamos ficar aí no máximo com uma vaguinha na sul americana. Para a gente chegar lá nas últimas rodadas, pelo menos podendo sonhar ainda com a possibilidade de, de repente, morder ali uma vaga numa Libertadores. Ou, no mínimo, terminar na parte de cima da tabela, né? Que já é também um grande feito. Até porque agora a premiação aí do campeonato, ela varia bastante dependendo da posição em que você termina. Então, não dá pra falar assim, ah, o Vasco dá em 13º, se ele terminar em 7 é igual. Porque tudo que vai conseguir é a vaga na Sul-Americana? Não. Se ele terminar em sétimo, ele vai ter uma premiação bem maior do que se ele terminar em décimo terceiro. Então, só por isso, já seria uma coisa interessante de brigar. Mas, para chegar lá, para chegar lá, repito, vamos precisar, em algum momento da competição aí, encaixar uma sequência de vitórias. Já tivemos essa oportunidade em outros momentos, a tabela favorável para isso acontecer, e isso não aconteceu. Agora, está se desenhando, mais uma vez, essa possibilidade. Será que o Vasco vai aproveitar agora Será que o Vasco vai conseguir mostrar que evoluiu a esse ponto? Essa é uma das questões que vão começar a serem respondidas aí no sábado nesse jogo contra o Santos. O Santos, que pode até botar medo eventualmente aí num torcedor mais desatento, porque afinal de contas goleou a gente no primeiro turno, perdemos de 3 a 0 Lá no Pacaembu, um verdadeiro baile poderia ter sido mais. E não foi porque eu tava no estádio, e Não tem nada a ver com o fato de eu estar no estádio, de ser pé frio. Para com isso, já falei pra parar com isso. Tá na terceira posição do campeonato, chegou a liderar o campeonato por um tempo. Então pode até passar a impressão de que vai ser um adversário difícil de ser batido. Mas se a gente for analisar aí o momento do Santos, dá pra ver que a realidade é um pouquinho mais embaixo. Que a moral do Santos não tá tão em alta assim, não. Quer ver? Vamos pegar aí os 10 últimos jogos do Santos. Os 10 últimos jogos. Se a gente voltar aqui, 10 jogos atrás do Campeonato Brasileiro, vai dar dois meses atrás, dia 4 de agosto, foi a última vitória expressiva do Santos no Campeonato Brasileiro. Aquela vitória por 6x1 em cima do Goiás. Beleza, uma vitória ali de, de respeito, uma vitória que impõe medo. Mas dali pra frente, a sequência do Santos na competição foi a seguinte. Conseguiu acumular mais 4 derrotas, mais 3 empates e só mais duas vitórias. E essas duas vitórias foram contra Chapecoense e CSA. Então, pegando os 10, os nove últimos jogos do, do Santos aí, dá pra ver que a campanha dele está longe de ser uma campanha de quem está disputando a liderança do campeonato. Claramente, estão lá em terceiro lugar, muito por conta da gordura que eles acumularam antes aí do caldo entornar, né? Chegaram a acumular sete. Vitórias seguidas na competição, realmente isso dá uma gordura. Mas de lá para cá, o caldo desandou total. Fora isso, ainda vão bem desfalcados pro Rio. Não vão contar com o Lucas Veríssimo, com o Luiz Felipe, com o Derles Gonzalez, com o Carlos Sanches. Então, quer dizer, vem todos desfalcados. O histórico deles em São Januário também... Não é muito animador o lado deles. Faz bastante tempo que eles não ganham do Vasco em São Januário. Para quem acredita nessas escritas, né, que vem se confirmando, a gente nunca consegue vencer do Corinthians fora de casa. Continuamos sem conseguir. O Galo já é um freguês nosso de longa data. Conseguimos vencer eles lá em Belo Horizonte. Agora, de novo, a escrita está a nosso favor. O Santos, em São Januário, não se cria. Então, pelo menos, a gente pode partir de um empate aí, né, mas o ideal, claro, é procurar a vitória para conseguir essa sequência aí que a gente está precisando para sonhar com algo mais. E se o Santos tem os problemas dele, o Vasco também tem os seus, né? Acho que não está no mesmo nível aí, mas a gente também tem nossos problemas. O principal deles aí, o desfalque do Raul, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Mineiro e por isso desfalca o Vasco nessa rodada. E eu acho que esse é um grande problema para o Vasco, não só porque o Raul vem sendo um dos melhores jogadores do Vasco aí, ele e o Thales Magno disputam ali, cabeça a cabeça, quem é o jogador mais importante do Vasco na atualidade, como também vai atrapalhar muito na hora do Luxemburgo repetir o esquema tático diferente que ele armou contra o Atlético Mineiro, né? O Vasco que vinha numa fase, não vinha jogando bem, já não estava conseguindo mais tantos resultados contra os adversários. Por conta disso, o Vanderlei Luxemburgo deu uma mexida no esquema aí, contra o Atlético Mineiro. Funcionou, né? Nós saímos com a vitória lá do Independência. E essa mudança de esquema depende muito do Raul. Mudar de posição, ser adiantado um pouco mais lá para frente para jogar como um ponta direita que fecha na marcação. Foi nessa posição que ele atuou contra o São Paulo em São Januário, que foi uma das melhores partidas do Vasco na temporada. E foi assim que ele atuou também contra o Atlético Mineiro na última rodada. E eu me pergunto se, com a ausência do Raul do time, o Luxemburgo vai insistir com essa formação tática aí ou se vai voltar pro 4-3-3, em que o time estava mais acostumado a atuar. Pode ser que o Felipe Ferreira finalmente estreie aí e aí ele mantenha essa formação mais próxima de um 4-4-2, ou não, pode ser que a ausência do Raul faça o Vanderlei Luxemburgo voltar ao esquema antigo e a gente veja o Vasco jogando com dois pontas mais Caracterizados, dois pontos mais clássicos, né? O Tales pela esquerda ali e alguém, o Rossi ou o Marrone, caindo mais pela direita. Mas para falar disso, vamos falar então da provável escalação do Vasco para essa partida. É uma escalação bem provável mesmo, porque com esses jogos no meio de semana, esses, é, essas partidas muito encavaladas, os coletivos, quando acontecem, não podem servir de referência para o time titular. Então vai ter que ser mais no feeling aqui agora, né? Mais a. Qual a sensação aí, pelo que a gente conhece do Luxemburgo, de time que ele vai escalar? Algumas escalações são certas, né? No gol, por exemplo, Fernando Miguel, ninguém duvida disso, por mais que ele realmente esteja numa fase ruim. Ele nem falhou dessa vez, no gol do Atlético, né? não dá pra dizer que ele falhou, mas, cara, tava se mostrando muito inseguro ao longo da partida, aquela segurança que eu tinha com o Fernando Miguel no gol, preciso confessar que tá passando, a bola quando rola lá pela área agora, eu já começo a ficar mais nervoso, mas vamos torcer pra ele conseguir recuperar aí o, o bom momento, porque é com o Fernando Miguel que a gente tem que ir até o final da temporada. Enfim, vai estar tá aí defendendo a nossa meta contra o Santos. Na direita, Iago Pikachu, nenhuma surpresa aí também, Dupla de zaga também é a mais esperada, Osvaldo Henriques pela direita, Leandro Castan, nosso líder e capitão, pela esquerda e fechando a linha defensiva Danilo Barcelos deve voltar aí para a posição, né? Danilo que não pôde jogar contra o Atlético Mineiro porque é jogador do clube ainda. Protegendo ali a entrada da área, Richard deve ser mantido como titular e aí vem a questão, né? Quem vai entrar ali no lugar do Raul como segundo homem de meio-campo? Poderia ser o Felipe Bastos? Poderia ser, eventualmente, o Bruno Gomes, um pouco mais adiantado. Seria, particularmente, a minha escolha botar o Bruno Gomes ali, mais um pouco adiantado, para dar um pouco mais de segurança para a defesa. Mas eu acredito que o Luxemburgo vai optar mesmo pelo Andrei. O Andrei, quem está nesse time aí, pode dar um pouco mais de perigo no chute de longa distância. né? Faz tempo que ele não faz um gol de fora da área, mas deu uns dois chutes perigosos contra o Atlético Mineiro. Isso pode ser bom caso a gente tenha dificuldade de penetrar na defesa do Santos, mas é, ele jogando como segundo volante ali, eu não sinto nele a pegada ali, a entrega na marcação, que é necessária para a gente ter o meio-campo mais compacto. A gente viu no primeiro tempo contra atrás do Mineiro, ele até aparecendo eventualmente bem lá na frente, mas o meio-campo muito exposto, com ele jogando ali como segundo volante. Por conta disso, eu até preferiria botar o Bruno Gomes, porque o Felipe Bastos é outro que não marca nada também. Mas, até por estar jogando em casa, até por ter que buscar o resultado, eu acredito que o Vanderlei Luxemburgo vai deixar o time aí um pouco mais ofensivo e, para isso, ele vai escolher o Andrei ali como segundo homem de meio campo. Fechando ali o meio campo, né? Acredito que, mais uma vez, teremos Marco Júnior. Marco Júnior que vinha jogando muito mal, foi barrado, entrou no segundo tempo o Atlético Mineiro, Ainda jogando mal. Não gostei muito da atuação do Marco Júnior contra o Atlético Mineiro, não. Mas, né, terminou fazendo aquele golaço. Isso deve ser o suficiente para ele ganhar moral de novo para voltar a ser titular, até porque não tem muito outro para escalar ali, né? Quando o Guarim tiver condições de jogo, aí a situação vai mudar completamente de figura, mas até lá, essa posição ali é meio do Marco Júnior mesmo, acredito que ele vai ser o nome que o Vanderlei Luxemburgo vai escolher para o setor. Jogando no ataque aí, na formação de ataque também, outra dúvida, né? Quem vai jogar ali pela direita? Eu aposto que o Vanderlei Luxemburgo vai dar mais uma chance para o Rossi. Rossi que também foi barrado no último jogo, mas aí entrou no segundo tempo, fez o gol de pênalti, Deu assistência para o gol do Marcos Júnior. Dá para dizer aí que foi fundamental para a virada do Vasco, né? Talvez isso seja o suficiente para o Vanderlei Luxemburgo voltar a colocar ele como titular. Eu não faria isso. Eu manteria o Rossi aí como uma opção para o segundo tempo. Acho que ele ainda não está na ponta dos cascos aí. E aí, nesse caso, é melhor deixar ele para o segundo tempo, para ele entrar descansado contra uma defesa adversária já meio derrubada. Seria a minha estratégia eu iria, sei lá, eventualmente com o Marrone ali, ou até mesmo estreando o Felipe Ferreira e tentando uma formação mais próxima do jogo contra o Galo, mas, repito, a minha, a minha impressão aqui, a minha intuição diz que ele vai mais uma vez botar o Rossi de titular. E a minha intuição também diz que ele vai manter o Lucas Ribamar como nosso centroavante ali na frente, né? Também outra coisa que eu não faria, principalmente se você for escalar o Rossi ali pela direita, eu daria mais uma chance pro Marrone como centroavante eu acho que no segundo tempo do jogo contra o Galo quando ele assumiu essa posição aí ele foi bem, foi melhor do que o Ribamar que é um jogador esforçado, é um jogador que, para o coletivo, para o grupo, ele até ajuda, porque ele volta para marcar, ele aparece como opção. Mas nada disso serve, nada disso funciona, se quando ele tem a bola no pé, se quando ele está na cara do gol, ele não consegue finalizar, não consegue criar uma jogada, não consegue nem, eventualmente, fazer um pivô para quem está chegando de fora. O Ribamar com a bola nos pés é realmente muito ruim, muito afobado. Parece que falta segurança nele ali para fazer um jogo um pouco melhor. Então, por conta disso... Eu daria mais uma chance para o Marrone de centroavante. Mas, repito, acho que o Vanderlei Luxemburgo vai mesmo insistir com o Ribamar. Fechando o time ali jogando pela ponta esquerda, aí não tem mistério, né? Tales Magno, Tales Mágico, o grande destaque ofensivo do time. Com certeza tem vaga mais do que cativa nesse time aí. E é a nossa grande esperança de gols que nos levarão à vitória contra o Santos. E é isso. O time para o jogo é esse. São Januário vai estar mais uma vez lotado, com certeza. Já foram vendidos aí 11 mil ingressos, parece. Enfim, não tem nenhuma dúvida de que São Januário vai estar mais uma vez lotado, que a torcida vai mais uma vez empurrar o Vascão para cima. O Vasco, apesar desse desfalque do Raul aí, e de não estar tá vivendo o seu melhor momento na competição, eu coloco como favorito para a partida, acho que está no momento melhor do que o Santos. Agora, vai precisar provar isso em campo, né? O time do Vasco aí vai ter que mostrar que é capaz de achar a vitória em mais de um jogo em sequência, para aí a gente poder sonhar com coisas maiores. Eu vejo gente já projetando uma sequência aí de cinco vitórias para o Vasco, porque na próxima rodada pega o Havaí, porque depois pega o Botafogo, porque depois pega o Fortaleza. Calma, galera, calma. Vamos um joguinho por vez. Para fazer uma sequência de vitória, tem que ganhar uma vitória por vez. Já ganhamos do Galo na rodada passada, agora a missão é ganhar do Santos. Se ganhar do Santos, a gente prospecta mais para frente. O desafio é bem grande, até porque o Vasco ainda não conseguiu fazer isso depois da parada para a Copa, né? Conseguiu uma vez na competição, quando teve dois jogos em casa, ganhou do Inter e do Ceará, mas desde então nunca mais conseguiu emendar duas vitórias consecutivas, mesmo jogando um futebol até mais impressionante, que chamava mais atenção do que está jogando atualmente. Então eu fico meio ressabiado, né? esperançoso de que o Vasco vai vencer, claro, mas, mas com o um pezinho atrás ali também, eu estou na dúvida, quero ver. Quero ver se o Vasco consegue superar esse desafio que se desenha para o time agora, que é o desafio de mostrar uma constância, uma sequência de resultados justamente porque eu confio é que eu vou apostar numa vitória do Vascão mas uma vitória simples vou apostar no Vasco vencendo o Santos aí por 1x0, vai o Vascão vai vencer o Santos por 1x0 o gol vai ser do nosso contestado menino Andrei vai conseguir fazer um golzinho ali para aliviar um pouco a moral dele com a galera e a gente vai conseguir assim Duas vitórias consecutivas, e aí sim, amigo, aí a gente vai começar a poder olhar para cima e começar a projetar pra valer as possibilidades do Vasco sonhar com algo mais alto nessa competição. Mas diga aí nos comentários a opinião de vocês sobre a partida, o que, que você acha que vai acontecer, chuta aí o placar da rodada, quero saber se você é gato mestre, se você apoia o canal aqui, né, seja sendo membro aqui no YouTube, ou lá no apoia.se barra Sobrevasco. Você tem mais um motivo ainda para apostar, porque o conselheiro gato Mestre da rodada vai ganhar uma camisa do Sobrevasco no final da temporada. E se não quiser chutar também, tudo bem. Dá sua opinião sobre a partida aí. E não se esqueça de voltar depois do jogo. Porque se tudo der certo e nada é errado, o mais rápido possível, depois que a partida terminar, eu volto aqui com um vídeo para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.